0: Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, siamo una nuova puntata di Speciali di Fede, ho una nuova ospite, eh, ciao Rosa Ciao sono molto contenta di, di poter condividere con lei la sua storia volevo ricordarvi i numeri telefonici in modo che se volete chiamarci o aveste bisogno di noi noi ci siamo in vari modi diversi lo sapete già prendete foglio e penna se volete chiamarci al numero fisso è lo 0362 24 5400 un'email è info chiocciola anche un sms ci sarebbe bello diciamo così riceverlo per sapere che siete lì ad ascoltarci 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media Corso Matteotti 50 20 831 Seregno dico io qualcosa di te per introdurti sì. eh, abbiamo riso fino adesso perché eh, quando si arriva un'età eh, l'anima è giovane però poi l'età anagrafica c'è per cui io direi che è una donna matura e su questo abbiamo riso molto io e Rosa mm. perché dentro ci sentiamo delle ventenni, trentenni, ecco come tutti quelli che già hanno un'età matura possono dire che in fondo devono dire che sono persone mature ma dentro hanno la gioventù ancora e questo è bellissimo soprattutto col Signore quindi adesso non rediamo più è nata in Meridione trasferita al nord a tenerissima età e quindi eh, da qui inizia la sua storia una storia che io ho già naturalmente ascoltato ma che eh, lascio raccontare a Lei, perché eh, chiaramente lei è quella intervistata. Io poi magari qualcosa lo chiederò per voi. Eh, credo che qualche mia curiosità sarà anche la vostra, poi la interpreto perlomeno. Allora, Rosa, raccontami un po': mi parlavi di, di una famiglia molto tradizionale, sì, eh, non, non neanche cattolica, praticante. Eh, praticante, no, una, una famiglia così, una famiglia la posso definire con un termine difficile, sì, ecco. Lascia a te la parola di quanto fosse difficile la tua famiglia.
1: Uh, io ho i primi ricordi mh, qui già su un settentrione e siamo venuti ad abitare in una casa vicino a dei parenti di mia madre, una famiglia in cui lei è cresciuta. Uh, e per motivi di lavoro uh, mia mamma ha dovuto... A lasciare me e mio fratello in questa famiglia farci curare da questa famiglia ecco eh, loro invece si erano convertiti all, all'Evangelo da qualche anno e in casa loro si viveva si respirava un'aria bella serena eh, di una famiglia cristiana eh, dove avevano la casa aperta, eh, aperta a a parenti, amici, avevano sempre una parola buona per tutti, Eh, anche dei credenti che erano di passaggio trovavano sempre ospitalità a casa loro e noi eravamo anche noi e mio fratello trattati con amore e rispetto, si facevano tante cose belle che a me già piacevano da allora, eh, non c'erano brutte parole, parolacce, bestemmie. C'era appunto un comportamento sano, gentile, cordiale. Rispetto
0: a che cosa? Rispetto
1: però? alla mia famiglia, per eh, esempio. E sei partita
0: subito col bello, eh, Sì, sono partita eh, quasi, quasi da dove me. hai conosciuto il Signore, sì. tralasciando in qualche modo invece eh, l'altra parte della medaglia. Sì,
1: perché io non ho ricordi di prima perché ero talmente piccola che non posso avere ricordi di prima quindi i miei ricordi iniziano da lì
0: iniziano proprio da lì?
1: iniziano da lì Sì, il bello
0: che poi il brutto iniziano sì, da lì
1: perché contemporaneamente vedevo invece che a casa mia le cose non erano così eh, mio padre era violento con noi figli poi anche a sociale con gli altri non, non riusciva ad avere dei rapporti interpersonali perché comunque era, era despota in tutti i sensi e per ragioni
0: proprio anche della di, di, diciamo famiglia in cui proveniva lui sì,
1: lui da, proveniva da una famiglia molto particolare molto Però vedi, con molte mentre difficoltà mentre tu
0: già mi raccontavi e adesso stiamo riprendendo in parte il discorso Mi viene da dire quale grande eredità possiamo lasciare noi alle persone. Tante volte ci preoccupiamo di un'eredità finanziaria di una casa e invece qui si tratta di un perpetuare di comportamenti eh, e tutto. Mi piace che tu abbia iniziato a parlare di una famiglia che ti ha lasciato cose belle ti ha portato al Signore certo. perché hai parlato di un'eredità che ti è rimasta io quando ti ho ascoltato poi eh, ridendo ti ho detto se dovessi eh, intitolare dare un titolo alla tua testimonianza dire la scelta della bellezza ti ho detto certo. perché davvero se partiamo da questo punto tu sei partita da, da quello che è stato eh, il fondamento della tua vita eh, sì. però stai parlando anche di un'eredità lasciata dai genitori di tuo padre a loro volta devastati dalla loro situazione che hanno lasciato a tuo padre questa eredità quindi eh, tante volte noi eh, diciamo sì ma Dio a quelli che benedice li benedice fino alla terza quarta generazione eh, certo che è così se tu vivi Dio in, uh, nel tuo cuore altro che, che benedizione tu lasci eh, sia in, in qualità di eredità spirituale che di eredità educative eh, di amore eccetera però quando tu sei una persona di altro genere che hai come eredità certe cose brutte puoi scegliere di non seguirle ma è un caso su su molti eh? vedremo anche con poi il tuo racconto eh, come Dio ti abbia preservato anche dal perpetuare certe cose anche negative mi dicevi appunto che già l'origine della famiglia di tuo papà era devastata una famiglia già di divorziati
1: divorziati all'epoca dei primi del novecento i miei nonni erano della fine 1800 quindi erano separati mio nonno è stato molto molto crudele con i figli così mi raccontano a tal punto che appunto una volta uno dei suoi figli gliel'hanno dovuto strappare dalle mani perché l'avrebbe sicuramente ammazzato di botte quindi questi figli il risultato è stato che sono diventati crudeli e e violenti a loro volta due di loro hanno eh, cercato di uccidere le loro mogli durante una lite Eh, un'altra zia si è prostituita eh, lo faceva in casa sua si prostituiva in casa sua Mm, quindi si vigeva un po' la, la La violenza e poi sicuramente eh, ciò che è il contrario dell'amore per Dio perché eh, io ho sempre sentito mio padre bestemmiare.
0: Era una famiglia patriarcale, dici tu, ma mi hai detto dove sì, il ruolo della mamma era marginale rispetto al suo, sì. però ha anche una, un, un carattere un po' particolare la mamma perché non si è imposta su tante cose no, che poteva vedeva, anche correggere.
1: Sì, quando vedeva delle ingiustizie nei nostri confronti lei non interveniva, non...
0: Ma anche perché la mamma niente. stessa era, era stata do, eh, data in adozione. Sì. Quindi da, da due parti, sia paterna che materna, c'è stato un disastro nelle famiglie di origine. Sono
1: delle famiglie senza fondamenti buoni, ecco sì.
0: Sai, sì. mi viene adesso mentre tu parlavi, mi viene in mente quando lui, eh, Dio dice che si devono spezzare certi legami. Certo. Sai che l'ho visto per la prima volta in un modo un po' particolare, questo spezzare i legami come la scelta dell'individuo di scegliere Dio già di per sé spezzi completamente questi legami perché non perpetua il comportamento che, che, che nel quale si era innescato no, la, la famiglia e, e già il fatto di essere in Dio tu dai un taglio con tutto quello che è il legame passato sì. così che ho visto io in questo sì. momento no?
1: sì, è avvenuto già da subito dai primi anni di vita anche se può sembrare incredibile, ma io quando vivevo nella famiglia di questi miei zii, eh, avevo scelto, eh, anche se inconsapevolmente, che tipo di famiglia volessi avere.
0: Ed eri piccolissima? Ed ero
1: piccolissima, sì, nonostante fossi piccolissima non condividevo i comportamenti di, di, di casa mia. Non mi, non mi piacevano, non le potevo accettare. Quando, già da piccola, quando sentivo bestemmiare il nome di Dio, mi ero fortemente turbata, eh, non lo sopportavo.
0: Ma allora ti faccio una domanda. C'è libertà di scelta anche a un'età così piccola, se uno volesse capire il senso del bene e del male c'è già questa capacità, tu stai parlando di una bambina piccolissima. Sì,
1: per mia esperienza sì, non posso dire diversamente perché è la mia
0: esperienza. Tu stai parlando di te, però se una bambina di due anni, nella tua esperienza, quello che può farlo, evidentemente eh, veramente noi possiamo scegliere questo sì. mi, viene, mi viene proprio da dire che poi la vita di una persona si decide già sin da subito no? le sì. scelte tra il bene e il male
1: sì, eh, la persona sono convinta fa la sua scelta parlo sempre della mia esperienza personale e poi il Signore guida il Signore si fa trovare perché a quell'età non sei pienamente consapevole non sai decifrare bene quello che ti sta succedendo tu scegli perché determinate cose non ti piacciono non le condividi e ne scegli altre buone eh, nel mio caso il Signore mi ha dato questa possibilità di vedere una realtà diversa già a quell'età
0: però noi però... Anche, secondo me eh, facilmente possiamo vedere delle realtà diverse no? sì. nella vita perché io tante volte vedo anche in certi ambienti ho raccolto altre, altre testimonianze qualcuno che è cresciuto per esempio in un... Um una colonna casa famiglia, o, eh, però magari Dio gli ha messo quella persona precisa ehm, sì. che ha avuto accudimento, amore e in quel momento il bambino poteva vedere una figura diversa da quella certo. da cui E poi qualcuno ha scelto bene, qualcuno certo. ha scelto male di perpetuare il male o il bene. Questo è un sì. argomento molto eh, difficile secondo me che dobbiamo anche approfondire un pochino. Adesso mando certo. un brano musicale ci troviamo da quel brano. a Tra poco stai ascoltando
1: crcfm
0: sì eccoci insieme con rosa è un argomento abbastanza serio secondo me perché credo che non è vero che siamo privati della possibilità di decidere perché mentre tu mi raccontavi la tua vita io pensavo alla mia e sono tornata indietro anch'io e, e mi rendo conto che eh, quando tu incominci a fare una scelta, ti orienti verso una direzione, cioè rifiutare il male o le cose eh, male, è come se tu stessi incominciando a edificare una casa, del, il tuo cuore edificarlo con delle pietre no? e queste pietre poi formeranno la tua abitazione finale.
1: Certo. Questo mi dava
0: proprio questa impressione mentre eh, tu parlavi.
1: Certo, infatti io eh, poi ho preso coscienza del fatto che già da allora avevo scelto che tipo di famiglia volessi avere e c'è cioè una famiglia simile a quella dove stavo crescendo. Non credo che eh, questi miei zii fossero totalmente consapevoli di tutto il bene che mi stavano facendo. Però no. erano,
0: erano cristiani, amavano sì. Dio.
1: Non so fino a che punto se ne rendessero conto, eh, però io li ringrazio sempre per quello che hanno fatto Ma per li vedi ancora? No, sono col Signore entrambi.
0: Ma hai fatto in tempo a dirglielo?
1: A dirglielo espressamente no, ma a dimostrarglielo sì.
0: Sarebbe stato bello anche sì. magari dirglielo, però il fatto che si, parlava, si parlasse prima di eredità questa è chiaramente un'eredità sì e mi piace questo sai perché? lo devo
1: a loro veramente
0: perché eh, questo ci fa anche capire secondo me eh, quando siamo figli di Dio che abbiamo creduto in questo caso lo siamo entrambi io e te che possiamo inconsciamente senza neanche volerlo solo per il fatto che viviamo Dio lasciare un'eredità potentissima che anche quando siamo nel regno dei cieli che Dio ci chiama questa cosa continua sulla terra chissà quante cose non sappiamo Rosa Certo. Co- cioè, eh, allora io questo mi fa pensare l'idea del bene di dire forse noi non sappiamo quello che può procurare il bene e non possiamo gustarcelo direttamente adesso verrà un giorno in cui lo vedremo ma la cosa certa è che il bene che noi lasciamo produce un frutto produce
1: frutto sicuramente sì, poi all'età di sei anni sono dovuta andare a casa dei miei perché non c'erano più problemi di lavoro per quanto riguardava mia mamma però ricordo che non ero contenta di andare a casa mia.
0: Lì sono iniziate le sofferenze poi, vero?
1: Sì, eh, sì perché prima, mentre prima eh, potevo passare del tempo in casa con questi miei zii, dopo ho dovuto vivere in casa solamente con i miei genitori. Ci tengo a dire che non è che lo facessero per cattiveria. Eh, non ho mai visto questo, però lo facevano... causa proprio di una profonda ignoranza, una ignoranza dettata dalla dalla cultura, da quello che loro stessi avevano ricevuto e e quindi io non… se per un periodo, per un periodo durato abbastanza lungo, ho dato a loro la colpa di tutto, perché per esempio mio padre non… Non riteneva necessario per noi che continuassimo la scuola, eh, diceva che solamente il lavoro era utile, il lavoro fisico era utile, eh, cioè tante scelte sue imposte che hanno poi comunque condizionato la nostra vita e io per un lungo periodo mh, ho dato a loro la colpa ecco, di questo poi invece crescendo e ricevendo degli insegnamenti tramite degli studi ricevuti, ma quindi che il Signore mi ha permesso di seguire, ho capito che uh, io dovevo perdonarli. E la via della liberazione per me era solo il perdono per loro. Non l'avevo capito fino a un certo momento. sì si parla di perdono tante volte però una volta proprio una sorella mi ha parlato in un modo che mi ha toccato nel profondo del cuore mi ha detto io raccontavo alcuni episodi accaduti con i miei e diceva tu devi perdonare i tuoi genitori per liberarti devi perdonarli e da allora tutto è cambiato perché io avendo sperimentato il vero perdono nei loro confronti li ho visti con occhi diversi Uh, ho capito che era a causa della loro cultura uh, della loro formazione delle loro sventure
0: ma anche delle loro scelte
1: anche delle loro scelte sì però comunque io dovevo perdonarli e, e da allora il rapporto è, è mio nei loro confronti è cambiato, non li ho più visti con, come persone da ditare sì e certo anche adesso uh, vedo i loro errori li vedo però riesco ad essere libera con loro per esempio adesso sono anziani molto anziani hanno bisogno di assistenza cura io lo faccio volentieri non, se avessi continuato a covare del risentimento del rancore non potrei aiutarli assisterli come faccio adesso ma
0: loro capiscono che, cioè, eh, sono riconoscente per loro e eh è un fatto che sia dovuto?
1: no sono riconoscenti e poi c'è da dire anche che mio padre ha avuto nel corso degli anni un enorme cambiamento parlavi di frutti che magari possiamo, di esempi buoni che possiamo dare e frutti che si possono raccogliere, beh per me è un frutto che si raccoglie è già il cambiamento di mio padre, lui non ha mai fatto professione di fede però capisco che è sensibile, è diventato sensibile, apprezza molto quello che io faccio, apprezza la mia persona, cosa che invece prima non faceva.
0: Pese tanto?
1: Sì, sono passati tanti anni comunque, però questo risultato lo vedo, non è, dipende da me per ogni cosa adesso e gradisce molto la, la, la mia presenza, frequenta la Chiesa, anche se non ha ha mai fatto professione di fede Eh. si frequenta regolarmente la chiesa frequenta volentieri anche tutti i credenti sono diventati diciamo la sua compagnia e come mai non non,
0: non accetta di fare professione di fede?
1: ma penso che questo sia più una questione di incapacità di esprimersi in fondo in fondo io non so se lui non sia un credente Potrebbe esserlo per i cambiamenti che vedo nella sua vita potrebbe esserlo,
0: magari indirizzarlo, no? Dirglielo?
1: Sì, sì, Eh, spesso anche mio marito glielo dice. Eh, Lui elude un po', però Mm. ecco, qui vedo proprio l'incapacità di esprimersi. Però il cambiamento lo vedo.
0: Beh, questa è una notizia bellissima, molto bella. Direi che il tuo amore o il tuo perdono può, ha messo in atto veramente quello che biblicamente si dice, no? che scioglie anche da, da tanti legami, tante situazioni. Certo. Tornando indietro eh, e tornando a te, perché sei, sei arrivata al passaggio quasi finale, nel senso che dopo tante sofferenze, eh, però eh, questo ha causato qualche cosa no? nella tua vita, il fatto di... di di essere in quel modo e poi di essere stata presa in adozione da queste parenti eh, ti ha fatto vedere la differenza tra una vita e l'altra e automaticamente tu ti sei proiettata verso la vita che avevi visto in Cristo e certo. tu pensi che già da quel momento nel tuo cuore c'era l'idea di, 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 di vedere il Signore insomma come parte integrante della tua vita Sì. sì nonostante così piccola piccola
1: Sì, sentivo che il Signore viveva in me è che io potevo sceglierlo. E Potevi quindi... sceglierlo a
0: due anni, tre anni, quattro sì. anni, cinque anni. Sì. Meraviglioso.
1: Mi sono resa conto sempre più con l'andare del tempo che è stato. È stato eh, ma questa sai che
0: è una notizia bella, perché magari noi pensiamo che i bambini non capiscano niente, non vogliamo metterci in testa che il Regno dei Cieli è dei piccoli fanciulli. Quanta influenza possiamo avere anche su dei bambini di due o tre anni?
1: Certo, dobbiamo stare attenti con i nostri figli, con i nostri nipotini a trasmettergli delle verità essenziali, Eh, (ride) l'amore e l'amore di Dio, perché fin da piccoli loro possono capirlo e anche se ci può sembrare che loro non non ascoltino, che non recepiscano, invece quello che seminiamo quando loro sono piccolissimi Uh, di sicuro poi porterà frutto magari se ne ricorderanno quando saranno grandi ma noi non dobbiamo perdere l'occasione di parlare anche dei bambini piccolissimi
0: però eh, si parlava anche poi eh, del fatto che le stesse persone che hanno cresciuto te fino ai sei anni hanno cresciuto anche tuo fratello Sì. Mm. Eh, ne parliamo dopo il brano musicale perché okay. è interessante vedere anche questo aspetto mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo
1: Stai ascoltando? CRCFM
0: Eccoci insieme. Volevo ricordarvi i numeri telefonici che sono lo 0362 2454 00. Numero fisso info. crcmedia.it per un'email 338 52 23 006, Un sms. Iscriveteci a CRC Media. Corso Matteotti 50, 20-831, Seregno. Si parlava appunto eh, della tua famiglia, di quello che c'è, l'eredità, del fatto che i bambini piccoli possano comprendere, poi siamo arrivati al punto di dire sì, la stessa opportunità l'avete avuta sia tu che tuo fratello, però non avete colto la stessa opportunità, fino in fondo in maniera uguale, non sappiamo poi come andrà a finire in seguito, si spera sempre che Dio possa veramente toccare i cuori fino alla fine della vita c'è tempo, certo. però nonostante una prima, in, prima impronta di eh, coinvolgimento l'ha avuto anche tuo fratello che stava crescendo insieme a te in questa famiglia, eh, l'ha avuta fino a un certo punto però.
1: Sì, siamo cresciuti nella stessa famiglia e, e lui fin da piccolo si è mostrato essere un bambino, uh, come dire, un po' difficile, eh, ma come tanti altri credo, no? uh, turbolento, un po' aggressivo tra maschietti, così però niente di così diverso da altri. Ecco. Poi appunto siamo andati a casa nostra e anzi quello che non ho detto prima è che essendo talmente asociale mio padre all'epoca eh, ci aveva quasi proibito di frequentare la famiglia dei miei zii. Noi avevamo tantissima confidenza, stavamo lì da loro sempre. È stato e' brutto quindi è stato scusami, brutto anche questo, scusami
0: perché sì. se a un certo momento... Eh, ti hanno cresciuto e poi proibiscono di andare e anche in riconoscenza verso le persone sì, che infatti, ti hanno cresciuto? Sì, no?
1: infatti era un po' la mentalità che aveva mio padre. Eh, sì, ne abbiamo avuto bisogno, vi hanno cresciuto, però adesso non c'è più bisogno. Quindi anche il fatto che non bisognava essere in, eh, inopportuni in casa da altri, eccetera.
0: Tipo. Ma lo, lo, questi parenti, queste persone le avevano fatte eh, senza retribuzione economica? Eh,
1: no, gli davano un piccolo no. conto Ah, ecco. sì, gli davano un piccolo contributo, eh, però mh, non finiva lì, nel senso certo. noi eravamo f- parenti e quindi poi a lui seccava che noi andassimo lì, che avessimo tutta la confidenza che avevamo mentre eravamo a casa loro, è chiaro, vivendo in casa loro avevamo tanta confidenza, quindi pian pianino, però frequentavamo la stessa chiesa, quindi comunque ci vedevamo con questi zii in chiesa e io sono sempre rimasta molto legata a loro. Eh, ecco, invece eh, mio fratello purtroppo sembra che se la prendesse anche per dei piccoli episodi che succedevano in chiesa tra ragazzini della stessa età, eh, cioè lui se la prendeva molto quando Magari, che so, veniva scartato da qualche gioco o veniva scartato da qualche passeggiata, come succede molto spesso tra ragazzini, no? Certo. Si fa la scelta, tu sì, tu no, succedeva anche a me la stessa cosa però lui la prendeva sempre in maniera molto pesante
0: ma poi, sembrava avesse accettato sì, anche il signore certo. però la sua condizione rimaneva questa no? sì,
1: da ragazzino, se, ha fatto professione di fede, si è persino battezzato e poi, però sempre per, del, mh, così, per dei rancori, risentimenti ha cominciato a non frequentare più e, ma non si è fermato qui, nel senso che pian piano lui ha rinnegato proprio il nome di Dio. E adesso è proprio uh, come. Mh, è molto peggio di come se non l'avesse mai. Sì,
0: te lo dice la parola. Ma certo. fino a quanti anni è rimasto lui? Uh... Fino a circa 25. Quindi neanche piccolissimo. Neanche
1: piccolissimo, no? Uh, però poi pian piano ha cominciato come a, ad avvertire un fastidio nel sentire nominare uh, i credenti della Chiesa o, o il nome di Dio stesso ha avuto anche delle esperienze molto forti, molto pesanti e uh, gli è venuta a mancare una persona molto vicina e non... Non, si è arrabbiato si è arrabbiato, non si poteva nominare il nome del Signore perché altrimenti lui cominciava a bestemmiare e ancora adesso cioè pronuncia delle frasi contro il Signore veramente irripetibili ed è sempre peggio E a volte il suo sguardo il suo aspetto cambia proprio da un momento all'altro lo vedi proprio trasformarsi non dico che fa paura, perché grazie a Dio non mi fa paura, perché io riconosco questo. Grazie agli insegnamenti che ho ricevuto, eh, capisco di che origine sia il suo comportamento. Non mi fa paura, perché tramite gli insegnamenti che ho ricevuto e la piena coscienza, ho piena coscienza di questo: cioè che il Signore ha vinto, ha vinto Satana, ha vinto il peccato. Quindi io so di che origine possano essere questi comportamenti, ma so che il Signore ha vinto tutto.
0: Però tu hai due, due esempi più o meno simili in questo, lo riprendo io anche se ne abbia parlato in privato. Il fatto che tu avessi avuto anche la mamma che attraverso i parenti si fosse convertita, ma il suo comportamento non è mai stato un comportamento dove c'è stato un vero cambiamento. Un po' come tuo fratello, certe abitudini, certe cose sono rimaste e non c'è stato un reale rivoltamento della sua vita, ecco. Sì, specie
1: inizialmente no, non c'è stato questo cambiamento perché eh, mio padre non ha mai eh, proibito a mia madre di frequentare la chiesa, però ecco, voleva anche le sue libertà come famiglia, voleva uscire eccetera, insieme a mia mamma, quindi eh, lei si è sempre limitata alla, a, a frequentare solamente il culto. Non so se dipenda dal fatto che magari non ricevesse. Ul- mh, mh, insegnamenti ulteriori, non so, però era rimasta legata a certi, eh, eh,
0: schemi, a certi
1: schemi, sì, eh, perché lei credeva ancora come veri eh, il fatto di alcune visioni, eh, non so, si vedeva il fantasma della ragazza morta in un certo modo o tale altro fantasma o manifestazioni occulte verso delle persone e lei ci credeva e e le raccontava come fossero vere, Eh, raccontava anche a me alcuni aneddoti da piccola che mi facevano molto paura.
0: Quindi tu, eh, eh, tua mamma si è convertita per mezzo di questi zii dei quali tu sei vissuta. Sì. Però allo stesso tempo tu come esempio, poi proseguimento di esempio, non l'hai avuto. Cioè la tua, la tua conversione da bambina in definitiva è stata come punto di riferimento a queste due zii, non è sì. che tu l'hai vista la continuità in famiglia.
1: No, dopo la formazione eh, l'ho ricevuta in chiesa,
0: Tramite, chiesa, gli spinghi, tramite...
1: tramite gli spinti Però cosa spodi? pensavi
0: tu, nonostante eh, vedessi che tua mamma eh, professasse lo stesso eh, Cristo, che ci fosse così tanta differenza tra gli zii che ti hanno cresciuto e lei? Nella tua mente da bambina, sei anni aveva quando l'hai lasciata, cosa pensavi? Semplicemente che
1: pensavo fosse una questione di obbedienza, no?
0: Mm, nel Luca, senso... già tu che potresti... Sì.
1: Ah. sì, è una questione di, di ubbidienza, perché grazie a Dio devo dire che eh, la vera conversione comunque consiste principalmente nel fatto di credere che la parola di Dio è vera in assoluto. E qui, eh, quindi a lei bisogna ubbidire. Qualunque tra, eh, stravolgimento comporti nella tua vita, e nella bello, tua mente. È bellissimo
0: mente. quello che stai dicendo. Perché tante volte si spaccia per convertito una persona che poi alla fine non ha il coraggio di obbedire anche alla parola di Dio. Certo,
1: la parola di Dio è l'unica autorità veramente degna di esserlo e quindi gli va obbedito. Se la parola di Dio mi dice che devo allontanarmi da tutto ciò che è legato all'occultismo, Forse anche solo una semplice lettura della mano, una semplice lettura delle carte, dico semplice tra virgolette perché non è semplice perché crea dei legami incredibili. Se la parola di Dio mi dice di stare l'oroscopo lontano, l'oroscopo tanto innocuo, certo. sempre tra Oppure... cento virgolette, se la parola di Dio me lo dice io gli devo obbedire, ma okay. non perché io devo avere... Um, una mente chiusa essere eh, ottusa e credere ciecamente e basta no perché la parola di Dio mi fa capire che è il bene per me
0: adesso mandiamo un brano musicale dopo il brano racconto una cosa che mi ha colpito molto ma che si lega moltissimo con quello che hai detto brano musicale a tra poco stai ascoltando
1: CRCFM
0: Sì, eccoci insieme. Mi veniva in mente, mentre tu parlavi di obbedienza, eccetera, a un, un, un racconto che ho sentito dal telegiornale quando c'è stato questo terremoto che c'è stato adesso che ha preso varie regioni. E non so in quale posto preciso, uh, un telegiornale ha raccontato che c'era una bambina che era rimasta sulle bacere di questa casa e non c'era verso che potesse scendere. Un brutto momento questo, che è stato per l'Italia, eccetera, però ci sono stati dei racconti che mi hanno fatto molto riflettere. Questa bambina era in alto su questo ammasso di macerie e sotto c'era il padre. L'unico modo perché questa bambina potesse essere liberata da quel luogo dove si trovava era che si buttasse tra le braccia del papà. E allora eh, il papà si è messo sotto e ha detto eh, che si doveva buttare questa bambina. È stata salvata perché ha avuto fiducia in suo padre e si è buttata, il padre l'ha presa al volo e ha salvato la bambina. Quando io ho visto questa scena mi sono profondamente commossa, perché in fondo è il gesto che dovremmo compiere sempre noi per fede. Certo. Eh, magari non capiamo certe nostre eh, scelte che dobbiamo fare, semplicemente tuo padre ti dice buttati in questa situazione o fai quest'altro perché tu non sai la ragione, ma lui sa la ragione che ti sta salvando la vita, eccetera. E mentre tu dicevi quello che stavi dicendo, mi è venuto in mente che il fatto dell'obbedienza è una questione di fiducia nella parola. Certo. se c'è scritto e anche tu che sei limitata alla visione che hai della vita piccola che non, puoi vedere, non sei onnisciente, onniveggente, onnipresente ma ti dico che devi fare in questo modo tu non lo sai ma io so perché te lo sto dicendo una cosa sciocca quando mia figlia era piccola aveva proprio la, la, c'erano i forni ancora um, eh, a gas per sì. cui erano bassi, adesso li fanno più alti, lo ce l'ho più alto e la bambina quando vede il suo forno acceso era un'attrazione pazzesca Sta di fatto che io la tenevo d'occhio che non andasse a bruciarsi, però, come io mi, mi, mi spostavo un attimo, la sua tentazione di andare a toccare questo forno, perché sembrava una televisione, no? Andare a vedere quello che c'era dentro. Io sono stata costretta un giorno a stare abbastanza vicina, ma abbastanza lontana, da farle toccare questo forno perché era un'ossessione. Voleva sempre andare lì. Quando ha toccato che scottava, ha tirato indietro le manine e da quel momento non si è più avvicinata. Io sì. sapevo quello che stavo dicendo, lei no, se avesse obbedito sempre meno si sarebbe bruciata le manine. Un è un po' un aneddoto della nostra vita questa,
1: certo. secondo
0: quello che stiamo dicendo noi. Sì. E quindi la persona obbediente sperimenta anche... La verità biblica sperimenta veramente Gesù. Come fai a conoscerlo Gesù? Se ti dice di fare una cosa, tu fai il contrario. Come fai a sapere che la parola è vera se ti dice di andare in una direzione e vai in un'altra e poi le cose ti vanno tutte storte? Obbedisci, metti la prova a Dio. Certo.
1: Anche se obbedire a volte costa fatica, magari sembrerebbe che vada contro i nostri interessi o quello che ci piace di più fare. Cioè, certo. Ecco, però... diciamo che i risultati dell'ubbidienza li vedi anche col tempo li vedi col tempo anche se non li vedi subito io non non sono più giovanissima appunto sono in età matura e guardandomi indietro posso vedere veramente come il Signore abbia benedetto grandemente la, la mia vita in seguito a delle ubbidienze
0: Che non vedi Eh, subito, il problema del consumismo oggi Rosa è che le persone sono abituate a voler vedere subito eh, i risultati. Con Dio bisogna essere molto calmi e caoti e tranquilli, perché Lui opera sempre su più fronti, per cui quando ti sta dicendo di agire in un modo e perché contemporaneamente a te e all'azione che compirai io, eh, chissà cosa sta muovendo intorno, per cui tante cose non si sviluppano subito, perché Lui è misericordioso, lento all'ira, pieno di pazienza e quindi lo scopo è di portare alla salvezza. Poi ha trovato in te o in me o in un'altra persona l'obbedienza e diceva adesso la uso perché intorno c'è una serie di cose che si devono muovere. La persona che crede sta pazientemente in attesa, la persona che invece è impaziente, vuole vedere dei risultati, non ce la fa. Però, diciamolo, la strada è stretta. eh?
1: Certo. Non ha ha
0: parlato di una strada così, perché adesso si parla tanto di prosperità economica, di guarigione aiosa, povero eh, Timoteo che aveva mal di stomaco, povero Pietro Paolo che aveva dei problemi eh, all'occhio, poveri eh, abbalati del popolo di Dio, che c'erano. Dio dava dei consigli e c'erano Ma adesso si vuole la guarigione assoluta e subito E si vuole la ricchezza subito Anche se poi eh, amministriamo male, ci comportiamo male Si vuole la pace, la piena disobbedienza di Dio E quindi noi vogliamo pace, non la raggiungiamo qui In disobbedienza, allora la raggiungo nel mondo C'è una pace anche nel mondo Te la puoi raggiungere facendo quello che ti piace Ma quanto dura? E quindi stai dicendo una cosa molto, molto importante tu In questo momento
1: infatti non è... Non è detto, anzi, eh, non che se si ubbidisce al Signore la strada è sempre così spianata, sempre tutto così facile, Eh, ci sono tante difficoltà, eh, le difficoltà nella quotidianità, anche le difficoltà di intesa, anche all'interno della famiglia stessa, Eh, bisogna combattere insieme per vivere nella serenità, quella giusta, perché anche tra marito e moglie non è scontato lo lo stare bene insieme, l'andare d'accordo, non è scontato, bisogna fare sempre i conti con l'ubbidienza o la disubbidienza parte dell'obbedienza può essere anche il fatto di morire pian piano a noi stessi non cercare sempre di avere
0: spieghiamoci quello. cosa vuol dire se adesso ci ascoltasse un non cristiano eh, la parola morire a se stessi è dura no? come, come quando eh. si parla del sangue di Gesù morire a se stessi è sapere che il proprio pensiero la propria idea il proprio comportamento non, se non è esattamente quello che vuole Dio deve essere mortificato certo. per avere un'obbedienza a qualcosa che non vediamo ma che si arriva da parte di Dio eh, annulla quello che è addirittura il nostro pensiero o il nostro desiderio C'è. Quindi ogni volta che rinunci a qualcosa credendo in Dio tu stai rinunciando a una parte di te carnale
1: carnale sì però i risultati poi si vedono e sono migliori di quelli che avremmo raccolto noi con il nostro ego con il nostro orgoglio
0: eh, ma non vedi che vogliono le comunicazioni facili, le situazioni facili eh, tutto facile poi quello che rimane eh, anche il divertimento facile perché tu vai a divertirti e per divertirti devi togliere le, 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 le inibizioni allora va bene l'alcol e la droga perché devi divertirti, e ti diverti davvero però poi alla fine ti schianti momento. contro una macchina e eh certo, invece il sano divertimento costa di più perché non puoi consumare spitatamente tutto quello che ti viene per la mente, c'è più non dico moralità ma c'è qualcosa di più sano però la gente vuole togliere le inibizioni vuole togliere tutto ma un po' è, è tutta la vita vissuta così certo. prendi, prendi, certo. prendi anche quel vivi l'attimo no? carpe diem lo vivono come dire tutto quello che c'è coglielo Invece Dio dice vivi l'attimo, nel senso quell'attimo di grazia.
1: Di grazia, che dà comunque, anche se si fanno cose meno eclata, eclatanti, non si spacca come usano dire i ragazzi, no?
0: <ride> Vedi che siamo giovani. <ride>
1: <ride> Però li, vivi serenamente con quella pace e serenità interiore che è frutto di un cammino proprio con, con Dio.
0: Eh, e Però vedi che tu, eh, tornando indietro un attimo, mh, tu avevi scelto questo, però tuo fratello non ha mh, intuito in questa pazienza e in queste mh, vicende che accadevano qualcosa da cui trarre un beneficio, ha visto solo del carnale, cioè sì. ha visto che le cose andavano male, che qualcuno gli ha fatto del male in quel momento, sì. che eh, un, la persona cara gli è venuta a mancare, ha visto oh, di dire io ti servo oppure vengo in chiesa, oppure sto con te, ma le condizioni devono essere che se io ti do questo tu mi devi dare quell'altro. Sì. Sì. questo ha allontanato un po' in qualche modo tuo fratello no?
1: Allontan- sì, può essere stato questo può essere stato anche appunto una rabbia che lui si porta dietro da, da sempre nei confronti di mio padre da cui ha ricevuto eh, tante botte pochissima comprensione, anzi quasi nulla ma
0: anche tu però, eh, Rose?
1: anche io, sì eh. però è stata, c'è stata una scelta diversa a Monte
0: eh sì, tu ne hai presi anche meno perché alla fine hai scelto la via della pace e non della, del eh, contrasto. Invece, lì c'è stata una scelta anche di dare contro, non violentemente, certe sì. cose. Tutto ha fatto un po' e ha generato poi un, un indirizzo diverso, tu hai deciso che quelle persone dovevano essere l'esempio della tua vita e quell'amore era quello che doveva entrare nel tuo cuore e perpetuarsi e vivere e lui ha deciso che stava avendo anche un mondo di odio dove c'è sempre rabbia, dove c'è sempre... questo è dato, in fondo lui non è molto più grande di te, parliamoci chiaro, sì. non è dieci anni di più, è proprio qualche eh, poco, Pocassima, un anno o due, eh. sì. quindi è una cosa da poco, eravate più o meno sulla stessa linea di comprensione sì. Però quanto veramente anche le scelte Ogni piccola scelta Questo che io vorrei eh, fermarmi E anche finire l'appuntato Ogni piccola scelta della nostra vita Produce una conseguenza Certo, Una cosa, sì. E questo sì dal primo giorno della nostra vita In, in quello che noi facciamo e, e noi raccoglieremo quello che abbiamo seminato Punto sì. Siamo responsabili della nostra vita Noi cooperiamo con l'opera del Signore Scegliendo il bene certo. il Dio dice ti metto davanti due strade, due vie. Una del bene e una del male. Scegli in quale vuoi andare. E tu scegli.
1: Ci tengo a, a dire che effettivamente finché continuiamo a dare la colpa agli altri dei risultati della nostra vita non non ne traiamo niente di buono questo è quello che ha sempre fatto mio fratello dare sempre la la colpa agli altri sai che
0: ti fermo qui perché abbiamo finito i minuti ma da questo noi partiremo la prossima puntata perché è un argomento che mi interessa in maniera stratosferica che credo che sia il punto cruciale di ogni vita quindi vi saluto, okay. l'abbraccio, grazie Rosa, ci vediamo Prego. settimana prossima. Alla prossima a tutti, ciao. Ciao. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma
1: preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.